0: Este é um dos salmos de Davi. E talvez ele tenha sido escrito no contexto de uma batalha que ele enfrentou. Eu fico imaginando que aconteceu mais ou menos assim. Davi estava em cima de uma colina, olhando lá para o vale, e do outro lado desse vale uma outra colina, quando os, os inimigos estavam se preparando para a batalha. Provavelmente eles estivessem já se posicionando. Começaram a colocar os carros de guerra, daquele tempo aquelas bigas armadas, à frente, depois a cavalaria atrás, e mais atrás ainda então a infantaria se preparava em ordem para a batalha que se daria no fundo do vale. Do outro lado da colina ele podia ver as bandeiras, com aquelas várias cores e marcas do rei inimigo, bem como aqueles estandartes das várias tropas que eram erguidos, segurados ali, naquelas posições marcadas com bastante orgulho. Eu fico imaginando aquele general competente que foi Davi, pensando, divagando nessa hora, e quem sabe, voltando lá no tempo, lembrando de uma colina parecida com aquela, quando anos atrás ele teve de enfrentar um gigante filisteu, chamado Golias, armado até os dentes com lança, armadura, espada, e ainda vociferando contra o exército do povo de Deus, e desafiando de todas as maneiras Eu imagino que naquela hora Davi até podia dar um sorriso um sorriso de lembrar quando ele aceitou aquele desafio e que ele se preparava para aquela batalha que as pessoas colocaram nele a armadura de Saul para que ele pudesse ter igualdade de condições com o gigante Golias e talvez ele começasse a lembrar disso e sorrisse porque a história nos diz que ele não conseguia andar com aquela armadura e talvez se ele lembrasse das quedas que ele teve usando armadura, usando capacete, usando espada para aquela batalha. E de repente ele lembrou-se das suas armas. Cinco pedrinhas. E uma funda, uma espécie de um estilingue. E com a impetuosidade de um garoto, ele sai para enfrentar o gigante filisteu e o derrota com cinco pedrinhas e um estilingue. E eu acho que nessa hora em que ele estava pensando em tudo isso, brotou no seu coração algumas palavras, brotaram no seu coração, que se transformariam no refrão do hino que ele iria compor. Ele disse assim, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos erguemos e ficamos de pé. Você está com a Bíblia aberta? Salmo 20, versículos 7 e 8. Será que a gente podia dizer todos juntos o versículo 7? Você vai tentar, se a sua versão é um pouquinho diferente da minha, você vai tentar me acompanhar. Diga comigo. Uns confiam em carros e outros em cavalos. Mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Em todo esse salmo, Davi vai nos apresentar um contraste. E é isso que eu quero fazer nessa noite. Mostrar para você esse contraste. Entre o que gera segurança na maioria das pessoas e o que realmente é. Segurança. O que tem sido o estribo, o apoio de muitas pessoas? E vou dizer até mais: aquilo que muitos têm tentado alcançar na vida, achando que isso representa segurança e felicidade. Davi vai nos mostrar o que realmente é segurança, o que realmente é felicidade o que é que faz diferença. Vamos orar a Deus. Pai querido, nos ajude nessa hora quando vamos meditar na tua palavra. Eu quero confessar aqui diante dos meus irmãos mais uma vez, a minha incompetência para fazer qualquer coisa. Mas nessa hora, Senhor, clamamos no nome de Jesus. Fala conosco, Senhor. Fala ao meu coração, fala ao coração dos meus irmãos. Fala, Senhor, a cada um aqui nesta noite. De tal maneira, Senhor, que os nossos olhos possam enxergar a tua glória. E nossos corações possam, Senhor, se desmanchar na tua presença. Ouça, Senhor, o nosso clamor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Qual é o contraste? você já sabe, são os carros e os cavalos de hoje. O que Davi estava tentando nos dizer é que alguns vão para a batalha, e ele estava olhando para a guerra, confiando nas suas armas. Eles contam o exército, eles contam o tipo de armamento, eles contam a estratégia. E Davi era um homem bastante experiente e com certeza os carros estavam no exército dele também, os cavalos também deveriam estar, os soldados também estariam ali. Mas naquela hora de cima da colina, eu imagino, Davi olhou para tudo aquilo e lá no seu coração ele estava dizendo uma coisa. Nada disso funciona de verdade. E quando eu disse para você que talvez ele lembrasse de Davi Golias, das pedrinhas, da armadura, ele estava lembrando que na sua vida nem sempre aquilo que parecia ser o mais forte, o mais valoroso, o mais especial. O era de fato. E que a coisa mais importante é colocar toda a esperança e toda a fé, toda a confiança naquele que tem poder para mexer nas vidas, nas circunstâncias, nas coisas, em tudo, porque ele é Senhor dos Senhores. Mas quando a gente olha para a vida, a gente vai descobrindo que é tão fácil se impressionar com os carros e com os cavalos. É tão fácil achar que a solução está nisso. A gente vai acompanhando, vai pensando e vai vendo que tanta gente constrói a sua vida sobre o mito da competência. Eu vou ser a pessoa mais competente, a mais inteligente, a mais rápida. E então eu vou obter sucesso. E tanta gente constrói toda a sua vida em cima desse mito. E de repente a gente vai descobrindo uma coisa muito interessante. Que essas coisas realmente funcionam. Até o momento em que a gente encontre alguém mais competente que a gente, mais rápido do que a gente, mais pronto e, quem sabe, até mais sagaz. E aí os nossos carros e os nossos cavalos não valem mais nada. Eu caminhei por essa trilha. Eu achava que se eu fosse o mais inteligente o mais capaz o mais bem treinado talvez eu fosse o melhor. Sabe o que eu descobri? Que sempre vai existir tanta gente mais. Eu ficava doido de raiva de um alemão que estudava comigo. Já disse isso para vocês. O danado alemão lia ouvia e escrevia ao mesmo tempo. Eu só conseguia fazer uma coisa de cada vez. Ele lia um livro sobre um assunto, ouvia o que o professor ensinava na classe e anotava o que era importante ao mesmo tempo. Eu sentava do lado dele e ficava irritado. Dizia, Como é que esse, esse homem consegue um negócio desse? Ele deve ser meio doido, eu não consigo. Eu confesso que eu até tentei. Mas a gente carrega esses mitos. Aquele mito, não é? Do Golias, o campeão dos filisteus. Ele chegou no fundo daquele vale, muito tempo atrás, vestido com a sua armadura, com a sua lança imponente, com uma espada que era maior do que todas as espadas que os outros podiam carregar. Ele tinha quase 3 metros e 20 de altura, era um gigante, era alguma coisa completamente fora do normal. E ele lá no fundo do vale gritava, e dizia, se tem algum homem aí desse outro lado, desse povinho que não serve para nada, que diz que Deus faz qualquer coisa, vem aqui lutar comigo. E todo dia de manhã e de tarde, ele colocava abaixo, dizeram o exército do povo de Deus e todos tremiam porque em termos de competência para a batalha não tinha ninguém melhor do que ele mas aí chega um menino <risos> que ele fica até irritado está pensando o que o menino? que vai lutar comigo com um pedacinho de pau na mão, uma funda que negócio é esse? está pensando que eu sou o quê? Cachorro que vai correr atrás de ovelha. Mas a competência sucumbe diante do poder de Deus na nossa vida. E chega aquele menino, aquele moço, Davi, com aquelas pedrinhas e aquela funda, mas em nome do Senhor. E não tem gigante competente que possa permanecer em pé. Porque a vitória sempre há de ser do Senhor. Tem muita gente vivendo a vida com o mito do Golias. Eu sou bom, eu posso. Cuidado porque o tombo é muito grande. Porque a vida vai ensinando para a gente, durante todo o tempo, que a gente pode muito pouco. Existe dentro do homem uma necessidade, doentia, de ser forte e poderoso como um Deus. E nós tantas vezes nos valemos das circunstâncias que temos no momento para pensarmos que somos deusizinhos ambulantes. Cuidado! porque os carros e os cavalos iludem. A vitória só vem na batalha. E tantas vezes nós não estamos preparados para viver as coisas que estão acontecendo na nossa vida. Eu tenho encontrado algumas pessoas que vivem pensando e confiando nas suas próprias estruturas, Alguns que imaginam que se eles estiverem bem colocados profissionalmente, se eles estiverem bem cercados de pessoas que tenham influência, que possam, quem sabe, mexer nas coisinhas da vida, mexe numa casinha para cá e você vai para lá, fala com fulano, fala com beltrano. Aí então, olha, você está seguro, está tranquilo. Mas, meus queridos, há batalhas para as quais, toda a nossa estrutura profissional e todas as nossas amizades não são suficientes. São carros e cavalos, mas não ganham batalha. Vocês sabem que uma das pessoas mais influentes hoje no nosso estado é o governador desse estado, Jaime Lerner. Mas a batalha que ele está vivendo dentro da casa dele não tem influência profissional ou pessoal que possa vencer por ele. Só Deus. Sua esposa está muito doente, que precisa da graça de Deus naquela casa. Como eu precisaria e como você precisaria. Meus queridos, os carros e os cavalos enchem os olhos. Nos dão a impressão de indestrutibilidade. Mas são areia, são poeira no tempo da nossa vida. Alguns vivem imaginando que podem... Confiar, descansar no dinheiro. E olha, tem tanta gente vivendo só para ganhar dinheiro. Tem tanta gente colocando todas as suas expectativas de vida, de sonhos, de alvos, só no sucesso. Mas eu quero dizer uma coisa para você que na primeira crise que você encontrar dentro da tua casa com a sua mulher ou com o seu marido ou com os seus filhos que vão se perdendo, se angustiando, se prostituindo, se drogando, se afastando de você, você vai descobrir que esse sucesso não vale tanto assim. Os carros e os cavalos enchem os olhos mas não ganham as grandes e verdadeiras batalhas da nossa vida. Porque essas batalhas não se travam somente no campo profissional, social ou político da nossa existência. Mas existem batalhas tão mais preciosas que estão no campo existencial, do nosso coração, da nossa alma, da nossa visão de vida, daquelas aspirações que não são contadas, que não são calculadas, e que são aspirações verdadeiras da vida. Os carros e os cavalos são uma grande ilusão de indestrutibilidade. E o pior é que o diabo gosta de encher os nossos olhos com os carros e os cavalos e tantos de nós até que conhecemos o poder do Deus vivo estamos amarrados nesta vida por causa de carros e cavalos e tantos de nós não temos coragem às vezes de ganhar o mundo para Jesus porque estamos impressionados apenas com os carros e cavalos tantos de nós estamos perdendo batalhas espirituais dentro da nossa casa por causa de carros e cavalos. Eu fico pensando em dois personagens da Bíblia que nos ensinam isso de modo muito claro. O primeiro deles é Nabucodonosor. Quando ele chega e olha todo o seu
1: império.
0: Ele olha para os jardins da Babilônia, uma das sete maravilhas do mundo antigo. E ele começa a encher o seu coração de orgulho e se sentir um deusinho humano. E diz, olha tudo que eu fiz, que coisa maravilhosa e especial sou eu. E Deus lá, de, lá do céu olha para aquele homem que ele elegeu para uma missão na terra e diz, Abogodonosor tem uma lição de vida que você não aprendeu. de hoje até o dia que você aprender essa lição, eu vou permitir que você fique um pouquinho louco. Que você perca o seu juízo a ponto de não saber o que é comida de gente e comida de animal. E você vai sair pela grama desses jardins que você gostou tanto e vai comê-la, literalmente as suas unhas vão crescer como se você fosse um bicho. O seu cabelo vai crescer porque ninguém vai ter coragem de tocar em você. Até o dia em que você possa reconhecer que os carros, os cavalos, os jardins não valem nada diante da necessidade que eu tenho, que você tem de Deus. Lá vai Nabucodonosor durante sete anos. Caminhando desse jeito pelos jardins da Babilônia. É chega um dia que ele dá um grito. e diz, tu és Deus verdadeiro. E não há outro Deus além do Senhor. E o capítulo 4 do livro de Daniel, ele escreve como uma carta que é um testemunho e manda para todo o seu império, dizendo, eu fui um homem bobo, um homem tolo, que pensei que era um deusinho e Deus me quebrou. Mas eu quero dizer que só existe um Deus, vivo e verdadeiro, que é Senhor sobre todas as coisas. E é por isso que eu estou mandando essa carta para dizer a vocês honrem, adorem confiem nesse único Deus porque só nele há esperança o segundo personagem que me ensina a respeito disso é o próprio Davi eu não sei se antes ou depois deste salmo gostaria de pensar que fosse antes um dia ele olhou para o seu império também este homem Davi e começou a dizer: Olha só o que você conseguiu fazer. Você é o homem mais poderoso dessa região. E ele se ufanou no seu coração da sua vitória, sem reconhecer que não são os carros e os cavalos, mas é Deus que faz a diferença. E ele disse para o seu general: General, eu quero que você faça agora um recenseamento de toda a população de Israel. Porque eu quero contar o meu exército e todos os homens preparados para a batalha, você vai fazer esse alistamento. E o general, usado pelo Espírito Santo de Deus, sem saber, disse: Mas meu rei, nós nunca precisamos disso para ganhar qualquer guerra, porque o Senhor nosso Deus vai à nossa frente, por que, que o Senhor quer contar o exército? faça o que eu estou mandando, conta logo esse exército. Depois Deus em particular vai dizer, Davi, para que, é que você contou esse exército? Não são os carros, nem são os cavalos que fazem diferença, mas é a minha bandeira, é o meu nome, é a minha presença na tua vida que tem sustentado você. O que você tem confiado? Em que você tem colocado a sua esperança? Você está confiando na armadura de Saul? Ela não funciona. Você está confiando na sua competência? Sei lá no quê. Quais são os seus carros? Seus cavalos? Seus exércitos? As suas glórias? Pega a tua coroa lança aos pés do Deus Todo-Poderoso porque Ele é a tua vitória Ele é o único Deus que pode mudar transformar, mexer, quebrantar envolver a minha vida e a tua vida você quer vitória? quer sucesso? mergulha nesse Deus e é isso que Davi vai dizer olha uns confiam em carros e outros em cavalos mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus é como se ele estivesse dizendo e ele vai dizer no versículo 5 e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões e no verso 1 o nome do Deus de Jacó te proteja sabe o que ele está dizendo? Olha, aquele exército do outro lado da colina está preparado para a guerra. Tem os seus cavalos, tem os seus carros, tem as suas bandeiras, tem os seus estandartes. Também tenho tudo isso aqui. Mas, Senhor, eu quero colocar a Tua bandeira. E quero colocar o Teu nome sobre a minha vida. Para que eu possa fazer só aquilo que Tu queres. E aí eu vou marchar pelas batalhas da minha existência. Provérbios 18, versículo 10, nos diz assim, Torre forte é o nome do Senhor. Torre forte é o nome do Senhor. Para ela corre o justo e está seguro. Vira aí as páginas da sua Bíblia, no Salmo 91. Aí pertinho. e Veja só o que o salmista vai nos ensinar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio porque ele te livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, ele te cobre com as suas penas debaixo das suas asas, e encontras refúgio, a sua verdade é escudo e broquel, não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia, mil poderão cair ao teu lado dez mil à tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação ah uns confiam em carros outros confiam em cavalos mas eu farei menção do nome do Senhor. Sabe qual é o apelo deste salmo? No que você tem colocado a tua esperança, a tua confiança, o teu projeto de vida, o teu alvo, o teu sonho, a tua aspiração, que Davi está dizendo, olha, tem muitos carros e cavalos, mas eles não ganham batalha. Mas todos quantos colocam a sua esperança, a sua vida no Senhor. E permitem que o Senhor coloque o seu nome sobre eles. Coloque a sua marca sobre eles. apenas as suas guerrinhas particulares mas estão no meio do exército de Deus que caminha triunfando sob o comando do general Jesus Cristo estes não se encurvam nem caem mas estes o próprio Deus levanta e estabelece No versículo 3, ele vai dizer, olha, esse é o Deus que lembra dos pactos feitos conosco. E Davi talvez estivesse lembrando do dia em que ele foi achado por Deus. Ele estava cuidando do rebanho, ele era o filho caçula, chegou um profeta na casa dele e disse para o seu pai, Deus escolheu alguém desta casa para ungir como seu ungido, para abençoar para ser rei. Apresente-me os seus filhos. E o pai então foi apresentando o mais velho, o mais forte, o mais sábio. Ele disse: Mas não é nenhum desses que Deus me mandou ungir. Você não tem mais nenhum filho aí, não? E o pai disse, é, eu tenho o meu caçula. Está lá um garotinho, está cuidando das ovelhinhas lá para mim. Manda chamar o teu filho. E quando aquele garoto entra em casa sem saber de nada, aquele profeta tira aquele chifre cheio de azeite. Tu és o escolhido de Deus e nesta hora eu te unjo com este azeite, representando o Espírito de Deus que há de ser derramado sobre a tua vida. E lá naquela hora estava aquele... Homem já mais maduro, dizendo: Ah, Deus, Tu és aquele que lembra dos pactos, aquele que nos chama, aquele que nos escolhe, aquele que nos convoca, que nos procura, que nos acha nos campos da vida. E não se esquece de nós. Até quando a gente erra, porque o Senhor é fiel. Meu querido, quero dizer uma coisa para você: você não está aqui por acaso você foi achado, caçado, procurado pelo Espírito Santo de Deus e você é aquela pessoa a quem o Espírito de Deus está dizendo eu quero derramar do meu óleo de unção sobre a tua vida não interessa o que os outros pensem de você nem se você tem os carros e os cavalos eu quero te dizer que eu faço diferença na tua vida Ele é o Deus fiel. Ele é o Senhor. Ele é aquele que transforma. É aquele que não nos abandona. Nos corrige às vezes. Porque precisamos ser corrigidos. Mas ele é o Deus que nos conduz em triunfo, como diz o apóstolo Paulo. Meu querido, onde no que, em quem, você tem colocado a tua esperança. Mas seja sincero, olha para o teu coração. Isso é uma coisa que a gente não pode fazer, porque vai ser tolo se fizer, é muita tolice, é tentar enganar o Deus vivo e verdadeiro, que sonda a mente da gente e o coração. Ele sabe onde você tem colocado a tua esperança. Quais são os projetos da tua vida? Onde está o Deus vive verdadeiro nestes projetos? Hoje eu quero fazer um desafio a você em nome de Jesus. É você deixar de olhar tanto para esses carros, esses cavalos, que não ganham as batalhas. Fazer um pacto com o Deus vivo. E dizer Senhor, minha esperança está em Ti. E eu vou colocar toda a minha fé no projeto que Tu tens para a minha vida. Sabe o que é que Deus vai fazer agora? A mesma coisa que fez com Davi, porque ele não faz acepção de pessoas. Só que em vez de aparecer um profeta com um chifre cheio de azeite de oliva, Deus mesmo lá do céu vai derramar o Espírito Santo sobre você. E vai dizer, você é meu filho amado. A quem eu selo com o meu Espírito. A quem eu marco com a minha graça. A quem eu acolho no meu poder. E nós vamos andar juntos. Deixa de lado esses carros, esses cavalos. E agora você vai andar com umas pedrinhas e umas, uma funda. Mas lembra que não é nem a pedrinha e nem a funda, sou eu que estou contigo. Como é que você vai responder aquilo que o Espírito Santo está falando a você agora? Qual é a resposta que Deus quer ouvir dos teus lábios e do teu coração? Qual é o pacto que você ainda não fez, que precisa ser feito rápido? porque senão a gente vai atravessando os vales da vida cheio de batalhas, os carros vão quebrando e os cavalos vão morrendo. E nós ficamos a pé e sozinhos, perdidos, sem esperança. curva a tua fronte agora, nós vamos orar a Deus... Eu sei que o Espírito Santo de Deus quer fazer alguma coisa muito especial hoje. E eu sei que o acusador vai dizer você não pode fazer pacto nenhum com Deus. Não dá. Faz isso primeiro, faz aquilo, faz aquilo outro. Mas não ouça essa voz não. Entra de cabeça na graça. E Senhor... Estou iludido pelos carros e pelos cavalos, mas hoje o Senhor tirou as vendas dos meus olhos e eu quero me agarrar em Ti, Senhor. Tu tens um projeto para minha vida, eu quero caminhar por esse projeto. Tu tens um chamado para mim, eu quero caminhar por esse chamado. Tu tens um dom, ministério, eu quero caminhar por ele. Eu não sei o que Tu tens. Mas hoje eu quero dizer, Senhor, firma comigo um pacto. Porque eu quero ser teu, só teu. E não foi por acaso que o Senhor me trouxe aqui. Você está pronto a fazer isso agora? Então agora nós vamos ajuntar o exército de Deus aqui. E vamos arvorar uma bandeira. Que tem um nome. Jesus Senhor. Jesus, meu Senhor, total. Tu tens todo o controle. Se o Espírito Santo fala o teu coração hoje, quebrando a tua alma, e você quer estar inserido nesse exército, firmando o pacto com Deus vivo, dizendo, Senhor, realmente faz isso na minha vida. Derrama, Senhor, desse óleo da tua unção sobre o meu coração. Te confesso, Senhor, as minhas amarras mas eu quero estar livre para que o Senhor possa me conduzir. eu quero convidar você a sair de onde você estiver e se apresentar nesse exército. Você vai vir aqui à frente como um ato de consagração. A gente vai estar dizendo com isso, Senhor, estou abrindo mão de algumas coisas para segurar com as duas mãos no Senhor. Para que o Senhor tenha todo o controle, toda a direção. Para que tu sejas o meu salvador, o meu Senhor, aquele que me transforma, aquele que me guia, aquele que me leva pelos caminhos da existência. Se o Espírito Santo fala com você, então sai agora em nome de Jesus do seu lugar. Pode vir aqui à frente, nós vamos orar juntos. Ele está aqui. E essa é a nossa hora de firmar pactos com o Senhor. Está contigo agora. Levanta aí do teu lugar em nome de Jesus, se o Senhor está falando contigo. E vem, pode vir, em nome de Jesus. O Espírito está falando com você, sai aí da galeria, sai aqui do lado. Vamos juntar aqui o exército de Deus, o povo a quem o Espírito Santo está convocando. Está dizendo, olha, é você mesmo. Coloca o carrinho de lado agora, coloca o cavalo de lado, coloca o exército de lado. Senhor, está contigo a minha vida. Vem, em nome de Jesus. Senhor. Jesus, aleluia. Mas tem carros e cavalos aí? Bota de lado. Diz, Senhor, Tu és a minha esperança. Tu és a minha força. A congregação vai cantar comigo aí no 352, a primeira estrofe. O povo de Deus a quem o Espírito está chamando, venha. Venha agora, em nome de Jesus. Porque há povo de Deus aqui. O Senhor está falando ao nosso coração, está falando ao Teu. Então, deixa Ele completar a obra na Tua vida. Há coisas que precisam ser confessadas, as coisas que precisam ser colocadas no altar de Deus, para que a gente possa ter liberdade. Há coisas que precisam ser consagradas, que não são ruins, são até boas, mas estão fora de lugar. E que Deus está dizendo, olha, tu estás colocando essa coisa boa que eu te dei fora de lugar na tua vida. Deixa eu colocar no lugar certo. Vamos cantar agora a primeira estrofe. eu sei que é povo de Deus, você que está em luta no teu coração, toma posse da graça agora em nome de Jesus. Não batalha não, perde essa. Mas perde para Jesus que isso é vitória. A primeira estrofe, depois nós vamos orar.
1: Tens na sua vida mil problemas a enfrentar Tens desconfiança, já perdeste a esperança Sem nenhum amigo que te ajude a caminhar
0: Estende a forte mão dele para você. Agora, eu estou incomodado com uma coisa aqui no meu coração, eu tenho que dividir isso com você. O Espírito Santo de Deus está testificando que tem gente aqui amarrada por pecados. Pecados que eram grandes ilusões, e que hoje você está sentindo o gosto amargo da ilusão mas você não sabe como sair dessa. Você está todo enrolado. Quero te dizer uma coisa. Teu Deus quer quebrar todas essas amarras agora em nome de Jesus. Você crê nisso? Eu creio que Ele é poderoso para fazer isso, para restaurar a tua vida. Você está enrolado? O Espírito Santo está falando com você. Então agora levanta em nome de Jesus, onde você estiver. Eu digo olha Senhor, estou enrolado, não sei como sair dessa, mas eu sei que tu podes fazer alguma coisa, eu creio na tua palavra. E estou indo, Senhor, sem saber como. Mas estou te dizendo, aceita-me, Senhor. Lembra do teu pacto comigo, me ajuda. Há alguém aqui, aqui o Espírito Santo está falando assim, então agora aproveita esse momento, a gente vai cantar a segunda estrofe. E depois nós vamos orar em seguida com todo o povo de Deus que está aqui. Mas se Deus estiver testificando com o seu espírito, não olha, segura na graça. A graça de Deus é maior que a nossa vida. Toma posse. Toma para você. Vamos cantar? Todo o povo de Deus cantando. E se houver alguém, vem em nome de Jesus. Levanta agora em nome de Jesus e vem. Mas vem rápido. Porque essa é a palavra de Deus para a tua vida. Você está ouvindo? Então toma posse.
1: Vim só desespero, amadurece e temor, andas e seguro, me
0: é o exército de Deus, é mesmo? é? esse é o exército que Deus está chamando ele vai derramar graça hoje não é por minha causa não porque eu sou de carne e osso, não vale nada se não fosse a graça de Deus na minha vida também mas é a palavra de Deus que nos garante isso nós tomamos posse pela fé amém? Então, agora vamos curvar a nossa fronte tá? a primeira oração é a tua Confessa ao Senhor, fala ao Senhor, os seus carros, os seus cavalos. Confessa ao Senhor que está desagradando o coração de Deus iludindo a tua vida. Fala com as tuas palavras. Mas depois renuncia, diz, Senhor, estas coisas agora eu quero colocar, Senhor, renunciar diante de Ti para que o Senhor coloque em ordem as prioridades da minha vida. Diga isso ao Senhor. Pai querido, no nome de Jesus, nós queremos te pedir, Senhor, como um dia aconteceu com Davi, que ele foi um ungido teu, que nesta hora tu estejas ungindo com o teu Espírito Santo a cada uma dessas vidas eles estão dizendo aqui senhor que não querem mais ficar apenas deslumbrados com os carros e com os cavalos senhor. porque senhor na medida que o tempo passa a gente vai se encurvando e cai alguns que estão aqui já caíram Senhor. mas nessa hora eu quero te pedir em nome de Jesus senhor porque eles estão te dizendo, Senhor, eu quero colocar a minha fé, a minha confiança, a minha esperança no Senhor. Eu quero dizer, Senhor, eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que nesta hora tu estejas confirmando isso, derramando o Senhor do teu Espírito Santo. Ó Senhor, existem algumas pessoas que estão amarradas, envolvidas por laços de Satanás. Eu quero, Senhor, clamar em nome de Jesus, nesta hora, libertação. Tu, Senhor, nos autorizastes a dizer e a pregar liberdade aos cativos, porque o reino de Deus chegou. E nesta hora, Senhor, eu quero anunciar no nome de Jesus, libertação, porque o reino de Deus está aqui. Tu és, Senhor, sobre esse reino. E aqui estão os seus súditos, Senhor, que com alegria estão dizendo, Senhor, Toma minha vida nas Tuas mãos, do Teu jeito, da Tua maneira, para a Tua glória. Coloca, Senhor, as prioridades da minha vida em ordem. Ó oh, Senhor, eu quero Te pedir que nesta hora, Tu estejas derramando graça, dons, talentos do Teu Espírito, para que eles possam te servir, Senhor, com ousadia, e serem, Senhor, aqueles exércitos, Senhor, que são conduzidos não porque têm armaduras, mas porque o Senhor colocou o seu nome sobre eles. Ó Senhor, eu quero te pedir que tua graça esteja abençoando essas famílias, que o teu amor, Senhor, esteja se multiplicando nesses corações, que esses lábios sejam tocados pelo Senhor, para que profiram louvores ao teu nome, te exaltem, para que Senhor com ousadia proclamem que há um rei sobre esta terra, Jesus Cristo Senhor. Ó oh, Pai, toma esse povo que é teu, eles são teus para a tua glória, e Senhor, dá-lhes a benção de olhar de cima da colina da vida deles, lá para o fundo do vale, e poder, Senhor, com alegria, com um sorriso, dizer, uns confiam em carros e cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Senhor, abençoa, sustenta, ensina, ó oh, Senhor, Tu és a nossa esperança, é no nome de Jesus, o Teu Filho, movidos por fé, nesse nome que nós nos apresentamos a ti amém Senhor Jesus, amém que a graça e a paz de Jesus acompanhe você porque a unção do Senhor já foi derramada dá tá uma posse pela fé porque o Senhor é quem te unge quem te abençoa quem te sustenta quem te consola e quem te envia para os vales mas para ser benção no poder de Deus crê nisso? Amém. Então vá em nome de Jesus, na paz do nome do Senhor Jesus.